0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Route pour Demain, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la mobilité et à toutes les mobilités sur BFM Business et sur 01 TV et au sommaire de ce nouveau numéro d'En Route. Alors les beaux jours reviennent, du coup on a tous envie de sortir notre moto pour aller faire un petit tour mais il faut le faire en toute sécurité. Pascal Samama a un certain nombre d'accessoires pour sortir protégé. Alors Renault, on le connaissait pour l'électrique, le constructeur français passe à l'hydrogène avec une filière il y a le dédié, Ivia, son directeur général et notre invité cette semaine et puis Nissan faisait aussi de l'électrique mais là désormais il a une nouvelle technologie surprenante, Julien Bonnet a essayé le Qashqai e-Power, vous allez voir c'est une technologie inédite et puis en région nous recevrons le fondateur de Doctibike Doctibike c'est une société qui donne une deuxième vie aux batteries merci à tous d'être avec nous dans En route pour demain, votre rendez-vous chaque week-end sur BFM Business et 01 TV
1: BFM Business et 01TV présentent, en route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. Pauline Ducamp.
0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'en route pour demain, votre émission du week-end consacrée à la mobilité, à toutes les mobilités sur BFM Business et 01TV. Et avec le retour des mobiles des beaux jours, il y a une mobilité qu'on a envie de ressortir. C'est la moto qu'on a envie de sortir du garage pour aller faire un petit tour. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Pauline.
0: Alors t'es pas venu en plateau avec ta moto, mais t'es venue avec tous les accessoires pour qu'on puisse ressortir, faire des petits tours dans la nature, mais en toute sécurité. Alors je vois, on a un casque, on a un pantalon. Le but, c'est... C'est vraiment la sécurité avant
2: tout. On n'a pas qu'un pantalon, on a aussi un legging, un sous-vêtement. Bon, bref, il y a un tas d'accessoires. C'est des accessoires. Comment on les a choisis Parce que c'est des sociétés françaises qui les ont faits, sauf le legging qui est belge mais c'est un cousin on va dire donc euh, aucun souci non en fait c'est des équipements qui sont totalement étonnants ce jean par exemple il est en armalite C'est euh, le l'inventeur de l'armalite c'est une toile hautement euh, résistante c'est quelque chose d'incroyable qui a créé Aujourd'hui, sa marque de jean qui s'appelle Bolitzer et c'est un jean qui est totalement indéchirable, qui résiste à l'abrasion. On ce peut. Ce jean
0: là qui ressemble, à un... Un qui qui ressemble à un jean classique, tout neuf, tout beau. Là, exactement. Ce jean, si un peu bobo avec, même. Si, si je tombe avec, je ne me brûle pas, je ne déchire rien, je y ne y suis pas blessé.
2: Et il n'y a rien. C'est hallucinant Parce que c'est une toile de jean qui est, quand même, qui est tissée Avec un, un tissu Avec un, une fibre qui est particulière C'est une fibre de jean normale En coton et quand on commence à dénuder La fibre de jean La fibre normale Qu'est-ce qu'on voit
0: On a un petit fil un petit
2: En fil. plastique c'est une technologie qui vient de l'aéronautique qui est utilisée aussi dans dans le spatial, c'est un, un une fibre qui résiste à l'abrasion qui est qui est aussi dure que l'acier, on peut utiliser son jean par exemple pour tracter une remorque, on l'attache par les jambes, ils ont fait les tests, ils ont soulevé un 4x4 avec une avec brute, le jean avec le jean accroché et le jean ne s'est pas déchiré. Non, c'est totalement Hallucinant. Et
0: c'est pas lourd, ça tient pas trop chaud, cette bah, matière. Justement
2: coeur. non, il est pas lourd, il tient pas ah, chaud, c'est vraiment. Mains, ouais, je dis à ouais. nos
0: auditeurs qui nous écoutent en radio, non, c'est vrai que ça pèse, c'est vraiment le poids d'un jean. Un jean classique, incroyable, en fait. c'est un
2: textile, c'est une invention française, c'est un textile qui qui est, qui est léger, qui a l'air de rien, qu'on peut garder toute la journée, on n'a pas l'air d'un cosmonaute, on n'a pas besoin de se changer. Il y a des modèles pour hommes, il y a des modèles pour femmes, il y a des modèles filles, il y a des modèles à bas droit. Bref, c'est c'est un jean normal. Il y a des blousons qui existent, mais c'est ultra résistant. Et ouais ce qu'on peut rajouter en plus Alors
0: c'est ça, tu es venu aussi avec un legging. Alors on peut le mettre avec ce jean-là, on peut le mettre tout seul.
2: On peut le mettre aussi avec ce jean. C'est un hein, le legging en, en Kevlar avec des protections. Qu'est-ce qu'il a de particulier Oui, il a l'air
0: d'être rembourré au niveau des genoux, au niveau des cuisses, enfin, tous les endroits un peu sensibles
2: Alors avant, au départ, il y avait ce type de protection, protection classique, Donc un vraiment peu comme moche,
0: une un coque peu. en plastique, mais qui a l'air un peu lourd.
2: Et là, c'est ces protections-là qui on sont... On donne, hop, grand pareil, grand
0: pareil, Et c'est vraiment, ouais, c'est comme du plastique, mais alors c'est tout léger, mais ça se le tend niveau, dans tous les sens.
2: Le niveau de protection, c'est un niveau 3A, c'est le niveau le plus haut de protection pour les équipements de sécurité en moto. Donc, il euh, n'y a pas de souci. On le met sous son sous son vêtement, sous son pantalon, sous son jogging et on est protégé. Il colle au corps. Alors il colle au corps, pourquoi c'est important Parce que quand on fait une chute, ben bah, quand on a un jean avec des protections, bah, le jean brille, euh, il va bouger. Vrit, il va bouger et donc on, on sera pas protégé là où il faut. Alors que là, on sera toujours protégé quel que soit le type de chute, on sera protégé. C'est anti-abrasion, les tests qu'ils ont fait avec, c'est totalement hallucinant. Euh, ils ont tracté, pareil pour le jean ça a été fait aussi, ils ont tracté... On, on, voit, les, voit... on voit
0: les images justement pour nos, nos auditeurs qui nous écoutent en radio, on voit justement un motard qui est tracté sur le sol dans le jean, donc sans rien vraiment sur le macadam. Et... Son jean n'existe plus,
2: mais par contre...
0: Le pantalon en kevlar en dessous est intact. Il
2: est totalement intact et en plus, ça garde au frais. Il n'y a pas cet effet de chaleur, il n'y a, a pas de brûlure par en... l'effet de, de la friction. Donc, c'est totalement hallucinant. Euh, on va parler des prix, 300 euros le jean environ. Il y en a des moins chers parce qu'il y a des déclinaisons pour les cyclistes, pour les gens qui font de la trottinette. Et ce, ce, ce ligue euh, en Kevlar, 329 euros. C'est pas très cher vu ce que ça peut protéger.
0: T'es aussi venu avec un casque alors qu'il a l'air lui en fibre de carbone quand on Exactement, regarde. Exactement, il est en casque. fibre
2: de carbone. C'est un casque, c'est une marque française qui s'appelle Marco. Euh, c'est une marque qui existe depuis pas très longtemps Depuis 5 ans Ils font des casques de moto, des casques de vélo Leur patte c'est d'avoir un, un design un peu sympa Ils s'adressent à une clientèle urbaine Ils font aussi des casques oui, ça,
0: Le casque est assez stylé quand même
2: Il est assez stylé on peut le dire Donc, Mais c'est un casque en carbone Qui est complètement Pourquoi le carbone Parce que c'est ultra résistant au choc Et c'est à la fois ultra léger je te laisse pareil, essayer. Je le
0: prends. Effectivement, ouais, c'est vrai qu'il est, euh, est vraiment très léger. Un casque très, très de léger. moto ouais. qui
2: fait environ à peine un chouille plus d'un kilo. C'est quand même impressionnant pour un casque intégral.
0: Et alors, pareil, côté euh, un peu dur mais qui a l'air aussi léger, tu es venu avec un sac à dos, Pascal, mais un sac à dos en dur.
2: Alors, c'est un sac à dos qui sert de dorsale. Non. Il est homologué, hein, Il est homologué. c'est pas juste quelque chose qui... C'est un sac à dos qui protège le dos et qui protège aussi le contenu, tout ce qu'on peut mettre dans le sac. On peut se balader, on peut mettre le U de sa moto. C'est ultra dangereux de se dans balader avec un ça, U. Oui. En cas de chute, on se brise le dos. On peut mettre un appareil photo. Il y a des poches pour mettre ordinateur. En cas de chute, ça ne craint rien. Il y a des tests qui ont été faits, ils ont tapé... Euh, c'est Alors la marque, la marque c'est Erode. Euh, c'est vieux comme Hérode, c'est made in France, c'est, c'est un tissu, c'est une matière, euh, balistique, ça veut dire que, on peut essayer de, de, de l'attaquer au couteau, donc on imagine euh, c'est ça résiste à quasi tout peut-être pas au bal évidemment mais ça, ça résiste à quasi tout c'est totalement imperméable, ils ont fait des tests en projetant des des troncs d'eau sur le sac à l'intérieur ils ressort, ont mis du papier, tout, tout, tout ressort nickel et surtout, on est parfaitement protégé. Alors on est parfaitement protégé pourquoi bah, Parce que le, le, le sac épouse bien la forme du dos, est totalement fixé, il y a des systèmes de fixation, les systèmes de fixation sont intéressantes parce qu'on peut même les manipuler avec des grandes motos donc c'est enfin si on veut se balader tranquillement avec une veste normale tout en étant protégé,
0: on, on prend ce sac juste pris ce sac
2: le prix du sac ça démarre à 300 euros et avec un tas d'accessoires pour le rendre plus pratique etc ça peut monter autour de 450 euros.
0: Et ben merci beaucoup Pascal Samoa pour ce shopping reprise de la moto au printemps, on passe tout de suite à l'invité de la semaine.
1: Et FM Business et 01 TV présente. En route pour demain. L'invité.
0: Alors on connaissait Renault pour la voiture électrique. Il faudra bientôt compter sur le constructeur au Losange pour la voiture à hydrogène, le véhicule à hydrogène. David Holderbach. Bonjour. Bonjour Pauline. Vous êtes directeur général d'Ivia. Alors Ivia, c'est une toute nouvelle société qui est dédiée à l'hydrogène chez Renault.
3: Tout à fait, donc Ivia a été créée en juin 2021, il y a à peu près dix mois, et effectivement c'est une coentreprise entre Renault, que tout le monde connaît, et Plug Power, qui est le leader mondial de l'hydrogène.
0: Alors là, il y a quelques jours, vous avez inauguré donc à Flin, Flin c'est cette usine en région parisienne qui jusqu'à présent faisait des Zoé, qui maintenant va être reconvertie pour devenir cette refactory, c'est-à-dire faire de l'économie circulaire, faire en fait toutes les mobilités de demain, et vous êtes installé là-bas, vous allez avoir quoi, une, une ligne de montage de véhicules à hydrogène
3: alors, nous allons, effectivement, nous faisons partie de la ReFactory et le pilier Ré-Energie. Et donc, nous avons inauguré la semaine passée une ligne d'assemblage de piles à combustible. À la fin de l'année, nous allons commencer l'assemblage également des stations de recharge, hydrogène, et puis ultérieurement, nous aurons la capacité de fabriquer également des électrolyseurs. Parce que la particularité d'IVIA, c'est non seulement la mobilité, dont vous parlez au travers du Renault Master de Renault, mais également tout l'écosystème hydrogène, la station, l'hydrogène et l'électrolyseur.
0: En fait, vous arrivez clé en main et vous fournissez au client de A à Z, je passer à l'hydrogène, vous fournissez tout pour y passer.
3: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, en fonction du, du client, nous allons faire un diagnostic et l'accompagner euh, dans sa dans, dans, dans Transition énergétique, le véhicule bien sûr, mais après, euh, selon ses besoins, euh, la station ou l'hydrogène
0: Alors ces masters, ce sont plutôt des gros utilitaires, il y a, a priori il y a plusieurs euh, versions Il y a des versions plutôt transport de personnes, il y a aussi des versions plutôt transport de, de marchandises euh, Pourquoi vous êtes focalisé sur d'abord le master, avant d'aller chercher peut-être je sais pas du, du berlingo, d'utilitaire plus petit Ou peut-être du véhicule beaucoup plus important, plus industriel
3: c'est une très très bonne question. En fait, l'hydrogène vient compléter l'offre électrique. d'accord Donc Aujourd'hui, un, un Renault Kangoo fait euh, quasiment 300 km d'autonomie. Donc, il remplit une grande majorité des usages. Quand vous montez en, en, en volume, en, en surface, euh, l'aérodynamique de ce genre de camion n'est pas idéale, on va dire, pour, pour l'efficience énergétique. Et donc, c'est là qu'on rencontre un problème d'autonomie. Donc, l'électrique fonctionne dans certains cas d'usage, quand on fait de faibles roulages, mais dès qu'on a un usage intensif, c'est difficile. Et la majorité des propriétaires professionnels de Renault Master sont euh, des usages intensifs. Donc c'est là que euh, notre offre a toute sa pertinence.
0: Et usage intensif, ça veut dire quoi C'est plusieurs centaines de kilomètres par jour
3: C'est ou, ou beaucoup de kilomètres, ou de la haute vitesse, quand euh, en fait le, le livreur part de son centre-livreur, va dans le centre-ville, il a euh, 40 minutes à haute vitesse, et ça c'est vraiment euh, très impactant en termes de charge pour, si on n'est qu'en mode batterie.
0: Sur cette, sur cette ligne d'assemblage que vous allez avoir à faire, donc vous allez faire les piles à combustible. Euh, les véhicules, eux, ils seront assemblés où Et ces piles à combustible, c'est une techno Renault C'est une techno qui vient de Plug Power Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, donc, la genèse
3: Donc nous sommes... Une aussi une, une entreprise française basée en France on, on s'appuie sur quatre sites deux sites en propre qui sont le centre d'études et le siège qui est à Villiers-Saint-Frédéric au même endroit que Renault et son bureau d'études pour les véhicules utilitaires nous avons donc la, la ligne d'assemblage que nous commençons à, à, à rendre opérationnelle à Flins et nous avons nous utilisons l'usine de Batilly qui fabrique les Renault Masters donc ils nous envoie les voitures incomplètes et en fait on fait l'intégration de tout ça donc de la voiture du moteur électrique la batterie et des éléments qu'on aura fabriqués, ainsi que les réservoirs qui nous viennent de Forestia, une entreprise française, et on fait ça à Gretz, à c'est une filiale de Renault.
0: Alors l'hydrogène, on sait que c'est, euh, voilà, beaucoup de constructeurs euh, misent dessus, donc Renault, bien évidemment, ici aujourd'hui. Euh, il y a une question de prix, puisque aujourd'hui, un véhicule à hydrogène, ça a quand même un certain coût, je ne parle même pas du coût d'installation de la station qu'il va falloir rentabiliser. Aujourd'hui, en termes de prix, un master à hydrogène, ça coûte combien Et de quelle manière vous arrivez à aider vos clients à financer justement ces installations
3: donc, aujourd'hui, c'est cher. Il faut pas s'en cacher. Aujourd'hui, c'est cher.
0: Ça coûte et... combien un master à hydrogène
3: Alors, on n'a pas encore communiqué sur les prix. C'est en préparation. Et alors, d'une part, on va offrir, bien sûr, des offres de financement pour euh, prendre ça de, de manière mensuelle, avec tout un service. La prévente et, et également l'approvisionnement d'hydrogène. Donc, ça, c'est une première façon de le regarder. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'hydrogène, on est au début de l'aventure. La technologie existe depuis longtemps, mais... Pas en production importante, donc ce sont des petites séries, d'où les coûts importants. On voit que le marché est, et pas seulement la mobilité, mais tout le marché hydrogène est en train de, de se développer fortement jusqu'à 2030-2035, et donc on, on sait que les coûts vont, ne vont pas diminuer de quelques pourcents par an, mais on va diviser les coûts chaque année, un petit peu comme les, les petites mémoires électroniques ou voilà, donc c'est le, le principe est là. Et par ailleurs, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer sur le diesel, eh bien, euh, il vous il vous faut 24 euros pour faire 100 km en diesel. Et aujourd'hui, c'est 24 euros en hydrogène aussi.
0: Donc finalement, avec la hausse des prix du pétrole, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'hydrogène est déjà finalement compétitif pour le client final, à la pompe
3: À la pompe, aujourd'hui, tout à fait. Donc il faut 2 kg d'hydrogène pour faire 100 km avec un Renault Master. Il vous faut 12 litres à peu près de diesel pour faire la même distance. Donc...
0: Aujourd'hui, vous sentez une grosse demande à cause de ces prix, mais aussi parce que bah voilà, les ZFE sont en train d'arriver, ces zones à faible émission dans toutes les métropoles et que finalement, on sent qu'il y a un certain nombre de professionnels qui, qui vont avoir envie de changer de véhicule, qui vont essayer de trouver une solution. Ça, pour vous, c'est aussi un accélérateur
3: Absolument, tout à fait. Vous avez complètement raison. En fait, nous avons deux types de, de, de contacts actuellement de, euh, sur, sur la, la clientèle ou des, des professionnels avec de grandes flottes qui doivent décarboner donc, et qui ont la contrainte de, de ces fameux centres-villes qui ne seront plus accessibles aux véhicules qui qui émettent du CO2, et puis euh, ces entreprises ont aussi une volonté de décarboner. d'accord Comment je réduis mon empreinte carbone Et clairement, quand on remplace une voiture qui émet une dizaine de tonnes de CO2 par an par un véhicule qui n'en émet zéro, seulement de l'eau qui coule sous la voiture, eh bien forcément c'est très pertinent.
0: Là aujourd'hui, euh, vous avez déjà combien de, de clients ou de précommandes véhicules qui sont venus chez vous, chez Evia, pour, pour euh, transformer leur flotte
3: on, on a euh, des précommandes en, en nombre non négligeable et on a plus de 1000 contacts qui, euh, qui, qui, qui se profilent.
0: 1000 contacts en France, en Europe en Europe. en Europe Il y a des pays justement où on est peut-être encore plus avancé qu'en France Sur ces questions d'hydrogène
3: Alors je vais parler de l'Allemagne L'Allemagne en fait si on compare avec la France En France on a à peu près une, une vingtaine de stations qui sont euh, fonctionnantes Alors qu'en Allemagne on a déjà au-delà de 80 Donc euh, clairement euh, un, un, un réseau de, de stations euh, euh, beaucoup plus développé Et donc un potentiel de marché euh, beaucoup plus fort
0: Du coup les stations, le développement en France, Je suppose que c'est une des questions qui vous occupe aussi Vous travaillez beaucoup justement pour essayer de faire accélérer les choses
3: tout à fait, donc la semaine dernière, nous étions avec France Hydrogène et d'autres participants à une représentation où on présentait la station d'un côté et puis nous, nos véhicules, pour démontrer qu'il y a, l'offre est déjà disponible mais que sans station, on ne va pas s'en sortir, sachant que qu'IVIA, encore une fois, répond à une partie de, de, de cette problématique puisque pour des clients privés, euh, on peut installer notre station dans leur entrepôt pour remplir le, faire le plein de leur véhicules hydrogène.
0: Bien, David Olderbach, merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui avec nous. On passe tout de suite à l'essai de la semaine. Et pour cet essai, on va rester dans la galaxie de l'alliance Renault-Nissan. On va parler cette fois-ci du côté Nissan, où on travaille aussi sur l'électromobilité, les brides rechargeables, le non rechargeable, la voiture électrique à batterie, bien sûr. Mais Nissan propose aussi une nouvelle technologie qui est inédite en Europe. C'est une voiture électrique, mais finalement, il faudra quand même faire le plein d'essence. Alors, cette technologie ça s'appelle le Julien Bonnet et Olivier Mélan l'ont déjà testé avec le cache.
1: Business 01 TV présente en route pour demain l'essai. Nissan se lance à fond dans l'électrification avec le lancement prévu d'ici 2030 de 15 nouveaux modèles qui seront tous proposés Sans version 100% électrique ou avec des variantes hybrides. Ça commence dès cette année, on va notamment avoir le lancement en France du crossover très attendu 100% électrique, le Nissan Ariya. Donc, ARIA. Donc l'Ariya, pour rappel, c'est le cousin en fait de la Mégane E-Tech, hein. il repose sur la même plateforme mais avec une version vraiment japonaise hein, du petit SUV euh, lancé par Renault en début d'année. Sur le Juke, dont la deuxième génération a été lancée fin 2019 en France, c'est une nouvelle motorisation qui fait son apparition et on la connaît bien en France puisqu'il s'agit de la motorisation E-Tech non rechargeable. Hein. Donc, euh, elle est notamment présente sur l'offre de Renault, donc sur la Clio, le Capture ou sur le futur SUV. Austral, hein, donc le principe, il est assez simple, un peu façon Toyota, c'est de l'hybride auto-rechargeable, on va pas pouvoir la brancher, mais c'est vraiment le mouvement des roues qui va au fur et à mesure recharger la batterie. Mais la vraie nouveauté en termes de motorisation et une exclusivité pour Nissan, ce sera sur le Qashqai qui a été lancé l'an dernier. Donc c'est une motorisation que Nissan a baptisé e-Power, en fait c'est une voiture électrique, mais je vais pas pouvoir la brancher pour la recharger, en fait sous le capot il y a un moteur thermique qui va jouer le rôle de groupe électrogène pour recharger continue la batterie lorsque je roule, mais tout ça on vous l'explique au volant. Donc nous voilà à bord de ce Qashqai e-Power et finalement on retrouve vraiment les sensations d'une voiture électrique, hein. au démarrage on n'a vraiment eu aucun bruit, le moteur thermique était resté à l'arrêt et là on roule donc sur un circuit d'essai euh, ce qui nous permet vraiment de euh, pouvoir tester le fonctionnement de ce système. Et on a vu bah, le moteur thermique se déclencher pour commencer à recharger la batterie qui a deux barres sur quatre. Moi sur mon écran, j'observe justement les différents flux d'énergie. J'ai quand même un bouton sur lequel je vais pouvoir appuyer le EV mode qui va forcer euh, le mode 100% électrique et donc euh, ne pas déclencher le moteur thermique sauf si bien sûr on arriverait à la fin de la batterie. Donc ça pratique en ville pour rester 100% silencieux. On peut également avoir le petit bouton e-pédale qui va finalement forcer le freinage régénératif. Donc à la décélération le véhicule récupère de l'énergie et ben là finalement le e-pédale de Nissan il est assez célèbre, je vais pouvoir rouler seulement avec la pédale de l'accélérateur, dès que je la relâche le frein est suffisamment fort pour aller jusqu'à l'arrêt. Ce qui est intéressant de constater c'est que finalement on va avoir vraiment à basse vitesse le comportement d'une voiture électrique très silencieuse et avec un certain dynamisme à l'accélération et dès qu'on appuie un peu fort sur l'accélérateur, ben finalement en situation d'insertion sur l'autoroute on va entendre le moteur thermique se réveiller et finalement avoir vraiment ce rôle de venir recharger la batterie qui va avoir besoin d'alimenter le moteur 100% électrique. L'idée avec ce Qashqai e-Power c'est vraiment d'avoir les sensations et euh, le résultat finalement d'une conduite 100% électrique, mais sans avoir à la recharger et en effet si on arrive à l'arrière d'un Qashqai de ce type, on n'a bien pas une prise de recharge, mais une trappe à carburant classique. On parle tout de suite de cette technologie avec Lucille Laporte, responsable Qashqai pour Nissan Europe. Le
0: moteur thermique est ici, c'est un moteur 15 5 essence. Euh, qui en fait agit comme un générateur d'électricité. Donc il est relié ici au générateur et c'est lui qui va produire l'électricité dont a besoin le moteur électrique pour propulser le véhicule. Euh, en termes d'autonomie euh, suivant évidemment les, la façon dont le client va conduire, on peut arriver à 900 km d'autonomie.
1: Le lancement de cette motorisation, on peut penser qu'il tombe au mauvais moment pour Nissan. En effet, on connaît actuellement des prix assez élevés des carburants et donc il peut paraître incohérent de faire le plein d'une voiture 100% électrique alors qu'on aimerait justement profiter d'une électricité peu chère et charger directement le véhicule. Mais il y a quand même un intérêt... En termes de consommation Déjà qui sera réduite hein, Par rapport à un Qashqai Équivalent en 100% thermique Ou juste avec une micro-hybridation On peut réduire déjà de 20% La consommation Et donc les émissions de CO2 aussi L'autre intérêt c'est finalement aussi D'avoir un plein hein, Que tout le monde sait faire Assez rapide Assez facile à faire Et qui vous permet D'après Nissan D'arriver sur ce Qashqai à 900 km d'autonomie Donc ça c'est assez imbattable Par rapport à des concurrents Hybrides Ou 100% électriques Nissan ne donne pas encore Les tarifs de ce Qashqai e-power Qui sera commercialisé à partir de l'été prochain mais on peut s'attendre à une facture réduite par rapport aux équivalents 100% électriques ou hybrides rechargeables. En effet, la force de cette technologie e Power, c'est de reposer sur une toute petite batterie. Or, la batterie, c'est ce qui fait aujourd'hui le prix très élevé des voitures électriques et hybrides rechargeables. BFM Business et 01tv présente. En route pour demain. En région.
0: Et alors, en région, on part du côté de Lyon, même de Villeurbanne, pour être plus précis, avec Doctibalk. Alors, Valentin Vassilievitch, bonjour. Bonjour, Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le responsable des partenariats de cette start-up. Et alors, oui. vous, votre métier, c'est de donner une seconde vie aux batteries de trottinettes, de vélos, euh, des éléments qu'on pensait plutôt mettre à la poubelle et puis finalement vous leur avez trouvé une, une, une deuxième jeunesse
4: c'est ça tout à fait, en fait tout ce qui a deux roues et qui a une batterie électrique on va récupérer la batterie pour la reconditionner donc on va remplacer tous les éléments à l'intérieur, notamment les cellules et la carte électronique de la batterie et on va la remplacer par des éléments neufs et comme ça la batterie aura une nouvelle jeunesse et elle aura les mêmes caractéristiques qu'une batterie neuve on peut même augmenter sa puissance dans certains cas et elle a les mêmes garanties qu'une batterie neuve également
0: Alors ça c'est super intéressant ce que vous êtes en train de me dire Puisqu'on avait vraiment l'impression que au début des trottinettes Alors au début ça fait un peu dinosaure mais en fait, c'était à peine il y a trois ans Les trottinettes avaient une durée de vie extrêmement courte On ne savait pas quoi faire des batteries Et là vous, vous me dites la batterie non seulement on peut la recycler Mais on peut en plus finalement lui redonner plus de puissance
4: C'est ça tout à fait en fait, euh, sur un, un appareil électrique comme une trottinette ou un vélo, euh, il y a deux choses. Il y a la partie électrique avec euh, le moteur, la batterie, le contrôleur et la partie euh, mécanique. La partie mécanique, elle, souvent dure une dizaine d'années, tandis que la, batterie, la partie électrique peut durer moins longtemps. Euh, pour ça, c'est l'avantage de changer la batterie, de la reconditionner. Et quand la place le permet, on peut mettre plus de cellules pour avoir plus d'autonomie.
0: Et alors ça, Doctibike, comment vous êtes venu justement à cette idée de vous dire bah, « la batterie, c'est pas un truc jetable, c'est quelque chose qu'on peut euh, reconditionner, qu'on peut recycler
4: ?» En fait, c'est Anne-Sophie Kesticker, la fondatrice, qui s'est aperçue, que, de, qui est partie de ce constat-là, c'est que le, le vélo euh, était utilisable 5-6 ans, alors qu'en changeant uniquement la batterie, il y avait moyen de prolonger sa durée de vie. Donc euh, en, change, en reconditionnant la, la batterie Comme ça on prolonge la durée de vie du vélo Et c'est dommage de jeter un vélo Quand il y a juste une pièce à changer euh.
0: Et là aujourd'hui du coup Bike, Vous récupérez les vélos de qui je peux vous amener mon vélo C'est plutôt des flottes de vélos Que vous récupérez, comment ça fonctionne
4: Alors en fait on travaille avec, avec les professionnels et les particuliers Vous avez uniquement besoin de nous envoyer La batterie et le chargeur euh, Pour ça on a toute la logistique qui est mise en place On vous envoie un bon d'envoi Pour que la batterie et le chargeur arrivent de notre atelier À Villeurbanne et ensuite, on vous renvoie votre batterie reconditionnée.
0: Et n'importe quel modèle, il a pas de, vous n'êtes pas centré sur une marque en particulier ou sur une provenance en particulier de, de vélos et trottinettes.
4: C'est ça. Alors on fait tous les toutes les batteries, tous les modèles de vélos et de batteries. Après, malheureusement, toutes les batteries ne se reconditionnent pas. Et pour ça, on a un catalogue de batteries compatibles pour les marques qui sont bloquées.
0: Ça, justement, celles qui se qui se reconditionnent pas, il y a une filière de recyclage qui est en train de se mettre en place.
4: Tout à fait. Alors, en fait, on est point de collecte Screlec, donc on récupère euh, les éléments au lithium, et comme ça, ils sont recyclés. Euh, le lithium est séparé des éléments lourds pour pouvoir être réinjecté dans la production de nouveaux éléments au lithium euh, neuf.
0: Là, l'année dernière, vous avez recyclé combien de... Enfin, vous avez redonné vie à combien de, de batteries euh, au total
4: Alors, en 2021, Doctibike a donné vie à, à 15 000 batteries. Euh...
0: C'est énorme, quand même, quand on regarde... C'est énorme,
4: et du coup, on est le leader grâce à ça.
0: Là aujourd'hui vous avez annoncé Il y a quelques semaines en fait Vous allez maintenant vous associer à Greenriders Donc qui eux vendent plutôt justement Sont plutôt en amont eux, Ils vendent des trottinettes, des vélos etc C'est quoi les perspectives business pour vous De vous être associé justement à une entreprise Comme Greenriders
4: En fait c'est pouvoir proposer une offre Vraiment à 360 degrés avec la possibilité d'acheter une trottinette électrique, mais on également de savoir qu'il y a la maintenance derrière avec le remplacement et le reconditionnement de la batterie de la trottinette ou du vélo, ou également avec Super Soco, les, les scooters électriques.
0: Là aujourd'hui, on a beaucoup parlé ces derniers mois Des pénuries de composants, notamment d'électronique On sait que dans les batteries c'était compliqué On reçoit beaucoup de fabricants de vélos qui nous disent bah voilà, On essaie de lancer notre vélo mais en fait c'est un peu, un peu compliqué Vous justement, vous avez été contacté par des entreprises Pour leur donner peut-être vos batteries reconditionnées Pour peut-être inclure de l'économie circulaire Là où on trouve pas de la batterie neuve aujourd'hui
4: euh, Alors oui, on nous contacte justement pour, euh, pour euh, bah, trouver une solution Quand la pénurie... Euh... Quand la pénurie intervient, donc euh, chez Doctibike, on a des stocks de cellules et euh, c'est pour ça le, le reconditionnement, ça permet de compenser le, la pénurie. Quand par exemple pour une, une batterie neuve, il y a plusieurs mois de délai pour l'avoir la, en production, euh, avec le reconditionnement, on est sur une dizaine de jours uniquement.
0: Ah oui, donc c'est super rapide en fait, c'est vraiment... Euh...
4: C'est super rapide, on est sûr de la compatibilité, euh, c'est l'option idéale.
0: Doctibike, donc une start-up qui recycle les batteries. Valentin Vassilievitch, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
4: Bon, grand plaisir, Pauline.
0: En route pour demain, c'est déjà fini, mais j'ai une bonne nouvelle. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business et 01 TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Un très, très bon week-end.
1: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.